0: Pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de parto, né? E por que que nós vamos falar de parto? Parto é aquele momento bem especial que o bebê nasce e deixa o corpo da mulher grávida para vir ao mundo. Neste mês de maio, nós falamos aqui na nossa live, a Agência de Notícias da tem feito live já há um ano, nós falamos sobre maternidade e seus vários aspectos. E hoje nós vamos falar sobre parto, porque como é, como é doutora Betina, Como é, Maíra? Como é, Thalita? Como é, Ana Cris? Que eu vou falar. De maternidade eu não vou falar de parto, não é? Uma vez que eu tenho uma filhada queridíssima, que é a Júlio que é doula, e tenho uma companheira que também é doula, que é a Paula. Então, como é que eu não ia falar de parto? Tinha que falar de parto. Então, na realidade, nós convidamos quatro feras para dar uma aula de parto. Então, o que, nós vamos, o que nós vamos fazer hoje aqui, gente, é ter uma aula de partos. E de, e de partos especiais, porque as crianças que nascem pelas mãos dessas pessoas que estão aqui são almas que vêm ao mundo de uma maneira mais especial. Eu pude vivenciar isso na experiência que tive com a Thalita Martins, que é nossa repórter, a nossa chefe de redação hoje na Agência AIDS. Nasceu Alice, né, e... No primeiro momento, vocês sabem que eu eu já não entendia nada disso, minhas amigas, algumas amigas tiveram filhos com parto normal, outras não, mas ficou tão introjetado na cultura brasileira que parto pode ser, parto é cesárea, que vocês vão contar para nós todos aqui hoje, como é que vocês, há tanto tempo, começaram a nadar contra a corrente e a Ampliar a consciência das mulheres e das crianças que vêm ao mundo, porque é um trabalho hercúleo, não é? Que todas vocês fazem. Então, para a gente começar a conversar, eu defini aqui parto porque li, né? Como é que você, hoje, Ana Cris, você que é obstetriz que é bióloga, como é que você define um parto? Boa noite, muito bem-vinda, muito obrigada pela tua presença. O que é parto para você?
1: Boa
2: noite, Roseli. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui. É, o parto, eu considero o parto o momento em que a mulher abre mão daquele bebê que está lá dentro e entrega ele ao mundo. E dentro da nossa cultura brasileira, hoje... As pessoas, inclusive, chamam de parto cesário, parto normal, mas o parto, na verdade, é aquele processo natural, normal, por onde o bebê sai do corpo da mãe por seus próprios esforços. Ah, o parto cesário, por incrível que pareça, é um nome que se criou no Brasil para normalizar a cesariana, né? O nome é cesariana, ou cirurgia cesariana, ou o nome popular cesárea. No Brasil, por causa da nossa cultura que é pró cesária a gente criou essa, esse eufemismo de que é parto cesário mas o parto é a saída natural do bebê pelas vias normais, pela via vaginal, isso que é o parto, que a gente chama de parto. A gente pode fazer várias licenças poéticas e tal, diferentes aí, mas fisiologicamente, biologicamente, isso que é o parto.
0: Doutora Betina, boa noite. Doutora Betina é médica, ginecologista, obstetra, homeopata, envolvida na humanização de nascimento há 33 anos. O que que a senhora tem a acrescentar? O que é é parto para você?
3: Bom, eu eu concordo concordo com o que a Ana Cris fala, né? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Nem falei boa noite. Eu concordo com o que a Ana Cris falou. Nessa questão de que o parto é é, é, é o o nascimento de uma criança pelas vias naturais. né? Acho que tem essa romantização, né? para tentar dar um jeito né? de... A nascer de cesárea não é parto. Bom, enfim. Essa é uma questão que a gente pode pensar um pouco sobre isso. né? Eu vejo o parto como, além de de uma da questão né, do nascimento da criança, mas também como uma possibilidade de autoconhecimento para a mulher, como uma possibilidade de transformação para a mulher. Me parece que é uma experiência que, além de trazer a criança, né, fazer com que a criança saia de dentro do corpo da mãe, porque existem... né, outras possibilidades também da criança sair dentro do corpo da mãe, né? Pode ser por uma cesárea, por exemplo, né? Mas quando ela vem pelas vias naturais, é uma possibilidade que a mulher tem de encontrar com as suas próprias po- forças, de poder vivenciar é, essa experiência, né? Que é uma experiência única que a mulher vai, só as mulheres podem viver, né? Então, é, isso eu acho que é muito enriquecedor. E muitas vezes eu percebo até pela minha própria experiência, né? Eu queria viver essa experiência porque queria, não tem nem muita explicação do porquê, né? É, então eu, eu, eu vejo muito o parto como essa possibilidade de encontro com, com a força, com fraquezas, com medos, né? com.. É uma possibilidade de você se autoconhecer também, né? Seria para complementar um pouco o que a Ana Cris falou, né? Com um outro viés não só dessa questão é, biológica, né? Que seria fazer essa criança vir ao um mundo.
0: Maíra, você que é doula, educadora perinatal, como é que você define parto para gente hoje aqui? Boa noite, obrigada pela tua presença, prazer Boa te noite. receber também.
4: Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês e com essas minhas duas magas parceiras parteiras que tiveram comigo em muitos momentos importantes, inclusive nos partos. E eu sinto que o parto ele é um portal, sabe? Eu sinto que o parto ele é um ele é um rito iniciático assim, né? Eu sinto que é um rito iniciático para a mulher para o companheiro ou para a companheira dela ali, né? No primeiro parto, depois que ele acontece, uma mãe vira mãe, um pai vira pai, ou duas mães viram mães, ou uma mãe só vira mãe só. Mas eu sinto que tem esse lugar de rito, sabe? E aí, nesse lugar, Eu, eu coloco mais até o trabalho de parto em si do que a via de nascimento, né? Porque... Se você conversa com uma mulher que passou por um trabalho de parto, né, que, que viveu aquela onda de hormônios e que entrou em contato com uma conexão de um lugar assim, muito diferente do que ela já viveu na vida dela, assim, né, uma experiência muito nova, é ela, ela, muito difícil ela sair igual. Né? As mulheres sempre relatam que, que é um, uma experiência de muita transformação. E para o bebê também, né, o primeiro estímulo muito intenso da sensorialidade do bebê, né, é um momento em que tudo no nosso nosso corpo é estimulado em excesso, assim, ou com muita potência, né, a audição, a visão, o paladar, o olfato, o tato, tudo na hora que a pessoa nasce, ela tem um boom de estímulo dos sentidos, que também dá essa ancorada na vida, assim, né, então eu vejo o parto como um portal, tanto para a mulher, quanto para a pessoa que está nascendo.
0: Sem dúvida. Pensa assim também, Thalita Vidal, obstetriz, responsável técnica pela Casa Ângela, boa noite, Thalita, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. O que é parto para você, como é que você definiria um parto?
1: Boa noite a todo mundo. Eu acho que um pouco do que a Maíra estava falando, essa coisa do portal, é um um caminho de travessia mesmo, né? O parto vai culminar no no nascimento, de fato no parto, mas ele tem todas as suas etapas anteriores. Ele tem aquele trabalho de parto, que é uma caminhada, uma travessia pela qual aquela mulher e aquela família vai passar. Até o momento de, de fato, conhecer aquela criança que veio ao mundo, né? E pensando nisso, eu sempre falo muito isso para as mulheres, assim, que memória positiva você vai ter do seu trabalho de parto, né? O dia do nascimento do seu bebê tem que ser um dia especial, é um dia importante, é o dia de uma chegada de uma vida nesse mundo, né? Que vai ser a nossa nova geração no futuro. Então, como tornar esse dia um dia importante, um dia especial, um dia lembrado com boas memórias, independente do que vai acontecer no final? independente se vai ser um parto com analgesia, sem analgesia, se ela vai passar por todo o trabalho de parto e acabar numa cesariana necessária, ou se ela vai viver um parto normal. E aí eu acho que entra o papel de toda a equipe que está ali com ela, né? De como promover esse cenário para trazer boas memórias.
0: Vamos vamos trazer umas fotos de partos aqui para a gente ver? Olha lá. Está ali. Pode ir rodando, João, para a gente colocar... Não é você ali, Maíra? Peraí, anterior, aquela foto anterior, não é você ali? Não. Parece, pareceu um pouco, vamos lá. Outro momento, ali cortando o cordão. Vocês todas são mães? Mais um momento. Eu sou. É? Eu não. Não? Eu sou. Tá na fila, calma. Tem muita gente que precisa nascer na Terra. E tem muita gente para ser mãe, então tá tudo bem.
1: Vamos eu sou lá. também.
0: Quem, você é mãe? Maíra é mãe? Eu Ana sou. Cris é mãe?
3: Eu também sou mãe.
0: Doutora sou. Betina é mãe? E aí, doutora Betina, que memória positiva a senhora tem dos seus próprios partos?
3: Ah, eu tenho. <risos> tenho uma super memória positiva. Na verdade, assim, né? do primeiro parto. É, eu estava eu na faculdade, estava no primeiro ano da faculdade e, e, e naquela época, por isso que eu digo que eu estou há 33 anos envolvida na história tá? essa questão de humanizar o parto Esse meu primeiro parto, desse meu filho que tem 33 anos é, ele foi feito para cesárea desnecessária né? e isso me marcou profundamente né, de uma forma não positiva, né? Mas ainda assim, o, o fato de não ter sido uma memória uma, uma memória positiva foi o que me motivou a procurar por um parto normal no segundo filho, né? Então nesse segundo filho eu tive uma experiência de um parto natural, assim, sem nenhuma intervenção. É... E foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, assim, de transformação. Eu Fiquei em êxtase depois desse nascimento, desse meu filho, né? É... E aí selou a, a minha carreira. Então, assim, eu devo a experiência que eu tive com os meus partos, né? É... A, a escolha da minha carreira. Depois eu tive uma terceira filha também, é... que também foi uma experiência muito, muito positiva. Né? Eu acabei não conseguindo ter nenhum parto em casa, eu gostaria de ter tido, mas o, 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 o primeiro foi isso, foi num serviço público, né? eu era estudante, e eu enfim, fui lá na faculdade e, enfim, foi uma cesárea com todos os requintes de crueldade né? que, que, que podem ser, enfim. Não não era a intenção das pessoas, eram todas pessoas boas, mas era assim que se fazia né, naquela época e ainda hoje se faz em alguns lugares. E aí, depois, esse segundo filho foi... Nossa, foi maravilhoso! (risos) Eu só consigo lembrar da experiência de ter conseguido, né? E assim que ele nasceu, a primeira coisa que eu pensei foi Puta, será que eu vou conseguir de novo? Eu quero de novo né? Que nem, sei lá, quando você é criança, você está na fila da montanha-russa e, e aí você vai, você dá uma volta, você espera quilômetros, né? Aquela fila enorme, você espera para conseguir andar E aí quando você vai, aquela voltinha rápida E aí quando termina, você quer ir de novo Porque foi uma super experiência, foi... Sei lá, eu eu lembro que eu fiquei em êxtase durante muito tempo depois desse parto.
0: né? Doutora Bettina, forte forte o fato dessa hora. Estava estudando medicina, aí teve o primeiro filho e a situação do primeiro parto fez com que isso lhe ajudasse a redefinir a sua carreira profissional, é isso que eu entendi? É
3: isso. Não redefinir, definir, porque até que... Eu sabia que eu ia ser médica, né? Porque eu já estava na faculdade de medicina. Mas... Aí, ter vivido tudo aquilo me fez querer que que outras mulheres pudessem viver aquilo também, né? Querer que outras mulheres tivessem aquela mesma experiência que eu tive, né? Então, assim, claro que depois que você vai trabalhando há tantos anos, né? Você vai ver que nem todo mundo quer ter essa mesma experiência, né? ou vai conseguir por questões emocionais ou físicas, ou seja lá o que for, né, é, ou simplesmente por escolha, mas aquelas que querem, é, eu sentia que precisavam ter a oportunidade, precisariam ter um lugar onde encontrar o respaldo para viver essa experiência.
0: Ana Cris, qual foi aí a, sua, a sua experiência, o que você traz para nós do seu parto? Que memória positiva você tem? Você teve um filho só, dois
2: filhos? Eu tenho dois filhos, a dois minha experiência filhos. é bem parecida com a da Betina, foi uma primeira cesárea bem desnecessária mesmo, bem típica sem, do, do cenário brasileiro, né? aquela coisa, ah, você não vai ter dilatação, eu acreditei nessa história e fui para uma cesárea, e no segundo eu fui atrás de... No segundo foi que eu descobri que havia uma indústria de cesariana que tem mulheres que ainda não sabem disso. Imagina 20 anos atrás, nem internet a gente tinha para discutir isso. E eu vi num documentário, falei, eu vou atrás desse negócio, entender esse negócio de indústria da cesárea, eu estava grávida do segundo, troquei de médico, fui até Campinas achar médico, porque não tinha médico que falasse assim, eu faço parto normal, ainda mais depois de uma cesárea, né? E aí, essa experiência de parto, apesar de que foi um parto bem medicalizado, hospitalar e tal, assim, não ter feito uma cesárea para mim foi tão tão transformador, foi foi tão potente que eu optei por começar a trabalhar com isso. Eu era bióloga de formação, né? Eu fui fui ser doula, fazer, enfim, ativismo e depois parteira e, enfim, não, não parei mais em nenhum minuto. Mas... A experiência em si foi muito transformadora para mim. A a, a sensação da primeira cesárea que foi muito castradora para mim, porque eu sempre me vi muito como mulher potente e tal, e de repente aquele cara abriu sem necessidade, para mim foi muito castradora a sensação. Então, o fato de que eu pari, independente de que ele foi super medicalizado e tudo mais, para mim isso não importa, até hoje não importa, sabe? Eu consegui parir, para mim isso era muito importante, era muito vital, e realmente transformou minha vida e definiu minha carreira também, redefiniu, porque eu vinha numa outra carreira totalmente diferente. Mas foi, foi, foi transformador através do processo mesmo de parir e de ter provado para mim mesmo que eu era capaz daquilo. Né? Para mim foi muito bom.
0: O que que aconteceu no Brasil, é, é, que existe aí, a gente, a gente vê isso hoje e tudo mais, e ficou tão fácil, é, parece que é tão fácil as mulheres não, terem, não darem a luz de uma maneira natural, o que que aconteceu com o Brasil que ele acabou aceitando naturalmente, como se fizesse parte do dia a dia da mulher, essa indústria, é, cesariana que você acabou de dizer para gente, Ana Cristina.
2: Então, não é uma. É, é sendo, hoje isso atinge todos os setores da sociedade. Não é que tem um vilão nessa história, o cara malvado e a pobre vítima não é bem assim mais, né? Hoje toda a sociedade é cesarista. Então, as mulheres acham que estão sendo salvas quando elas fazem uma cesariana, elas acham que elas estão ganhando com isso, porque elas não tiveram que parir. Durante anos, a gente ofereceu um parto para as mulheres muito violento, é, com muita intervenção, com muita dor, com muita violência obstétrica, com muita humilhação, é, ao ponto que a cesárea virou uma maravilha, porque não tem que ficar lá exposta a um monte de gente usando droga, fazendo exame de toque... A gente ainda tem, em muitos lugares, partos muito violentos, né? E eu, eu entendo uma mulher que fala, eu, eu não quero passar por isso. E eu realmente entendo. Então, a gente tem ainda um caminho muito longo a percorrer, que é oferecer para as mulheres um parto digno, um parto com dignidade. Um parto onde ela se sinta respeitada, onde ela se sinta potente, onde ela se sinta capaz, onde ela se sinta ouvida, onde ela tenha escolhas. Onde ela tenha direito completo à privacidade, acompanhante. Isso é uma coisa, é um caminho ainda no Brasil muito longo para que as mulheres lá na frente falem assim: cesárea, para mim, não, obrigada. Não, obrigada, eu prefiro um quarto. Se precisar, porque eu tenho um problema de saúde para salvar meu bebê, tudo bem, mas para me salvar, muito obrigada. Não preciso, estou ótima. Então, a gente tem um caminho ainda que é oferecer e que as mulheres saibam que elas têm essa potência. Tem bom caminho ainda?
0: Maíra, você tem experiências positivas também com o seu parto? Você teve os três partos normais? Como é que foi para você?
4: Eu tive quatro partos. Eu tive um parto quatro também. É, eu tive um parto também de um bebê que ele tinha uma malformação e no meio da, da gestação foi uma gestação que foi interrompida, que foi interrompida naturalmente, né? Ele não sobreviveu. E foi muito lindo assim todas as experiências e, e eu gosto de falar dessa porque como é uma experiência mais difícil, né, tinha tudo também para ser uma coisa muito mal olhada, né, muito abafada ou deixada de canto, deixada de lado, né, E, e foi uma experiência muito respeitosa, muito linda, que me acrescentou muito que eu não tiraria da minha vida, por quê? porque eu estava com pessoas que me respeitaram em todos os segundos do processo, sabe? Respeitaram a minha autonomia, respeitaram o jeito que eu queria fazer aquilo acontecer, né? Me esperaram entrar em trabalho de parto, não me pressionaram, respeitaram o silêncio que eu precisava naquele momento, enfim, pessoas que foram muito, é isso, respeitosas, né? Além de amigas e, e, enfim que foi a Betina e a Ana Cris, no caso, que estavam comigo nesse parto também. (risos) mas assim privilegiadíssima. Pois é, então. Poderia ter sido uma experiência horrorosa, entendeu? Mas foi uma experiência linda, linda, que eu guardo no meu coração. Por quê? Porque tinham pessoas que estavam respeitando esse processo, né? E o meu primeiro parto, (coughs) eu gosto muito de falar sobre ele também, porque eu era aquela pessoa que tinha medo de parto, que eu acho que deve ser de outra encarnação. Eu era uma pessoa assim que eu não conseguia ver cena de parto na novela, eu punha a travesseiro assim, saía correndo para outro quarto, não podia ver cena de parto em cinema, não podia nem pensar na ideia de parir, nem de fazer cesárea, entendeu? Não tinha nem essa escolha, "Ah, vou fazer cesárea, porque para mim também era bizarro. Então eu me me coloquei num lugar muito difícil quando eu descobri que eu estava grávida, não foi uma gravidez planejada, eu falei, meu Deus do céu, por onde vai sair essa criança? Foi a única coisa que eu pensei. Eu tava namorando um cara de 21 anos há 3 meses, pra você ter uma ideia, e eu não pensei sobre isso, só pensei assim, por onde vai sair esse ser humano, né, e aí, enfim, fui atrás, fui estudar, fui me informar, isso vai fazer 15 anos, então também era meio tudo mato, nessa, nesse lugar da humanização não tinha muita coisa acontecendo, e aí conheci, conheci o doutor Jorge, gostei muito dele, falei, ufa, pelo menos alguém, mas aí depois eu conheci a Betina e falei: "Ah, agora tocou o sininho da verdade aqui, porque ela chegou para mim". Falou assim: "Ah, vamos lá para Botucatu, você fica lá tomando banho de cachoeira, comendo orgânico, fazendo um tricô para dar uma baixada nessa atividade mental, né, Maíra?" Eu falei, nossa, legal, tô indo e pronto. Tipo, nunca tinha visto a pessoa na vida. E fui,
0: é verdade? É, olha só, olha só, ô doutora Betina, por que que precisa baixar a atividade mental na hora do parto?
3: Uai, (risos) porque, bom, ó, parir é mais ou menos que nem transar. Não dá para ficar pensando em outras coisas, né? Não dá para ficar usando o intelecto muito ativamente, né? Se você fica ocupando a sua mente usando o seu intelecto, talvez o seu sistema límbico, que é o que comanda essas questões, né? Tanto dos prazeres, da sexualidade, enfim, e do parto também, ele fica suprimido. Aí a coisa não acontece ali. Os hormônios que precisam ser liberados, eles não são liberados. Então, É É bom parar de pensar um pouco É bom tentar conseguir sair do controle né? A história toda é essa né? Porque o parto é um evento da natureza né? Na verdade, quando a gente fala do protagonismo feminino Eu fico um pouco assim Porque eu sempre penso que é um protagonismo da natureza Que se manifesta no corpo da mulher né? Então É... É isso que eu sinto, sabe que tu perdeu o fio da meada agora que eu estava falando, mas que é um
0: protagonismo na, da natureza que é, é, além que de se ser um
3: mesmo, é que te ama, além, assim.
0: de, além de ser um protagonismo um feminismo que é, um, é Feminino é um protagonismo da natureza que acontece que acontece naturalmente. Eu perguntei por que que por que que a gente tem que abaixar a atividade mental na hora que está parindo.
3: Então é para que esse processo possa acontecer. né? Então, quando eu digo que é o protagonismo da natureza, é isso. Se você fica com muita atividade mental, você não vai se deixar atravessar pela natureza. né? Porque é isso, a natureza vem e atravessa seu corpo. E a gente tem que entrar no processo de aceitação. Esse processo de aceitação é uma coisa que acontece, né? Não dá para a gente falar assim, ah, vou entrar no processo de aceitação, eu quero entrar no processo de aceitação, então, um, dois, três, liga o botão e entra. Não é assim, né? Ele acontece. Então, tem algumas coisas que podem ajudar, né? E uma dessas coisas é a gente parar de pensar e deixar vir, deixar a natureza acontecer, né? Então, É, a gente não tem controle sobre isso. né? Então, às vezes, muito pensar, querer dizer, não, olha, meu, meu parto, deixa eu planejar, ele vai ser assim, assim, assado, eu quero quero isso, quero aquilo, quero que nasça o bebê de cócoras na minha casa, sozinha, com o meu marido segura o bebê, e a luz vai estar meio apagada. Sabe assim, mínimos detalhes de tudo, assim, uma expectativa gigantesca para cima do um processo, que, na verdade... A gente não, 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 não se você ficar com tudo isso na cabeça, talvez é, o, o processo fosse se dar de uma outra forma, bem diferente do que aquilo que você imaginou, mas como você tem coisas na sua cabeça, planos e, 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 e muitas expectativas, você não vai permitir que aconteça de uma outra forma, que talvez fosse uma outra forma simples, diferente daquilo que você estava pensando mas não, não acontece uma aceitação porque você quer aquilo e não aconteceu e aí fica uma briga, né? É, então é, eu acho que a coisa anda nesse lugar, né? De parar de pensar. Então às vezes fazer um tricozinho, é, né? Porque você tem que prestar atenção ali no ponto, é meio repetitivo, é, 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 é interessante, né? Não deixar a cabeça to a cabeça tomar conta, porque às vezes a cabeça faz isso, né ela fica querendo é, controlar coisas que são incontroláveis. Né? Por isso que é bom parar de pensar.
0: Otalita, como é que tem sido os partos lá na Casa Ângela? As mulheres, pelo que a gente acompanhou um pouco da história da Casa Ângela, parece que a Casa Ângela dá toda a condição para que as mulheres tenham este momento de parar de pensar e deixar a natureza, atravessar o corpo, como acabou de dizer a doutora Bettina e a Ana para nós?
2: É
1: assim lá? Aqui na Casa Ângela a gente tem muito forte a visão da antroposofia, né? Então não é que a gente é uma casa de parto antroposófica, mas a gente tem essa vertente. Até porque vem desse lugar da Monte Azul, que é onde a Casa Ângela nasceu. E para a gente isso é muito importante. A gente fala muito isso para as mulheres do quanto o parto é metabólico e não é racional. E quanto mais a gente quer racionalizar esse processo, às vezes mais difícil a gente acaba tornando ele, né? E pensando nisso, que a Betina falou também, além das atividades manuais, que são forte aliadas, assim, para desligar um pouco a cabeça e se conectar do que é necessário ali, a gente também fala muito do uso das práticas integrativas. Então, na antroposofia, o escaldapés é uma forma também de ajudar a mulher a desligar a mente, e deixar de racionalizar tanto, porque aquece a extremidade. Então, na visão antroposófica, quando a gente esquenta a extremidade, a gente consegue desligar o racional. Então, a gente faz muito isso com as mulheres também. E e eu falo um pouco também que a gente aqui no Brasil, pensando no que a Ana Cris falou, nós estamos tanto numa cultura que é tão cesarista... Que as mulheres acabam tendo que racionalizar ao longo da gestação né? porque elas precisam estudar elas precisam saber o que é uma intervenção, o que não é o que é direito dela, o que não é e às vezes isso lá no final pode impactar, então as gestantes brasileiras elas precisam muitas vezes estudar um pouco sobre obstetrícia para elas conseguirem um parto normal, às vezes não falam nem de um parto humanizado, mas de um parto normal quando, na verdade, seria o oposto, né? O que a gente deveria praticar enquanto obstetrícia é conseguir que a mulher tivesse uma relação de confiança com a equipe que está atendendo ali, que ela pudesse dizer assim: não, eu vou ter um parto seguro, eu vou ter um parto do jeito que eu desejo, eu estou sendo ouvida, né? Ela se sentia amparada a ponto dela, de não precisava buscar informação de forma excessiva para construir esse parto. Mas não é o que acontece, né? Então. E isso atrapalha, assim, e aí muitas vezes a gente pega a gestante lá no final que caminhou um longo processo para chegar no local onde de fato ela vai ser ouvida e a gente tem que falar, não, agora você está em um local seguro, vamos desligar essa cabeça pensante racional aí e vamos deixar o seu corpo atuar, né?
0: Mas será que isso acontece porque a mulher nem sempre é ouvida? A gente está mostrando aí a foto da casa Ângela. Será que isso acontece, Thaís, porque nós mulheres, acho que vamos tendo voz aos poucos, é uma construção, né? Mas será que isso acontece porque nem sempre a mulher foi ouvida? Nem, sempre, é assim?
1: ela, nem sempre ela é ouvida. assim. Tem mulher que, que tenta, por diversas formas, falar aquilo que ela deseja e ela não, não consegue, ela não tem poder sobre o próprio corpo, porque aparece uma pessoa que chega e dita para ela quais são as regras e quais são os protocolos aos quais ela precisa se adequar. né? Isso acontece. E tem também cenários em que a mulher nem tem a liberdade de falar sobre nada, ela tem algo que é imposto, né? Então, o meu tipo de parto é esse, eu vou ser referenciada para um hospital X, e nesse hospital X eu não sei quem vai estar comigo, eu não sei se eu vou ter a presença do acompanhante ou se não, eu não sei qual que é a taxa de cesárea de parto normal, mas me foi imposto esse local de parto, e eu também não, não me sinto à vontade, nem sei que eu posso né falar sobre isso. Então, acho que essas duas coisas acontecem hoje. Como é que a gente
0: reverte esse processo, hein, Ana Cris? Como é que a gente reverte esse processo, doutora Betina? Como é que a gente reverte esse processo, Maíra? Ana Cris, como é que a gente... Vocês estão lutando contra a maré faz tempo.
2: Cada uma é... tem mais
0: de 10 anos de história, né?
2: É, mais tempo do que eu gostaria de assumir, mas é isso mesmo. A gente tá bastante dando esses cabelinhos brancos aqui, eles têm história, né? É, eu acho que esse é um processo que ele tem que vir de vários lugares diferentes. É, tem que vir de uma de uma mudança da mentalidade das próprias mulheres, de pesquisarem e de entenderem que o corpo delas pertence a elas, que uma cirurgia pode não ser a melhor opção para a chegada de um bebê, que o bebê precisa passar por esse processo, não precisa muito conhecimento, precisa campanha, precisa mudar a formação médica, e está mudando, a gente tem cada vez mais médicas, médicos jovens chegando, recém saídos da residência com uma outra cabeça, lógico que é um processo, são processos muito lentos, mas a gente tem o movimento todo das doulas, que as doulas, elas, elas mudaram completamente o cenário, né? Porque a partir do momento que uma mulher procura uma doula para conversar na gestação, ela começa a receber informação, roda, conversa, outras mulheres, depoimento, filme, livro. E aí tem um processo de educação das mulheres que é muito importante que vem das doulas. Tem que ter mais formação de obstetrizes, enfermeiras obstetras, porque o parto não é um ato médico, né? Ele pode vir a ser um ato médico em algum momento, mas em geral ele é um processo fisiológico que deveria ser cuidado por uma parteira ou por uma equipe multidisciplinar, mas que passa aí por uma parteira profissional cuidando, como é nos países onde a gente tem taxa menor de cesárea e resultados melhores de mortalidade, morbidade materna, neonatal, sempre passa pela desmedicalização do parto. Isso é um processo importante que a gente tem que passar também. Então, na verdade, são várias vertentes... Essa é a casa de parto que a gente inaugurou agora, hoje nasceu o primeiro bebezinho aí na na cria, aqui, né, onde eu tô, tô na cria. As casas de parto...
0: como é que surgiu a ideia e
2: a intenção de fazer uma casa de parto, Ana? Então, já tem casas de parto em São Paulo, como a própria, a, a onde a Thalita trabalha, que é a Casa Ângela, tem a Casa de Parto né? já tem alguns bons anos de casa de parto em São Paulo, mas a ideia dessa casa de parto foi trazer esse cenário, um cenário mais é, urbano, classe média, é, perto do lado de um hospital e tal, para chegar numa população formadora de opinião que possa ter um ambiente diferenciado para o parto. Veja que esse ambiente não tem muito segredo, né, porque é uma sala de parto bonita, poderia ter dentro de um hospital, se tem vários países onde essa é uma sala de parto normal de qualquer maternidade, mas para o Brasil, uma uma sala colorida com a banheira já é um uma coisa totalmente fora do padrão. Mas as casas de parto são, como a Casa Ângela é e como a a cria nasceu para ser também, também uma das vertentes de criar uma cultura de parto diferenciada, uma cultura de parto onde as mulheres se sintam potentes, num lugar natural e tal. E e os hospitais também estão fazendo, aos poucos, movimento de ter ambientes melhores, mas ainda... Tem muito medo, a a classe médica tem muito medo de parto e de, ai, mas se acontecer alguma coisa, então o parto tem que ser dentro do centro obstétrico, onde tem aqueles barulhos pouco aconchegantes para quem está parindo. Então, a gente tem um processo longo aí de retomada desse movimento todo. Está acontecendo, mas é longo, longo, lento.
0: Onde que fica a casa? Onde é que fica aqui Na Vila
2: Mariana, na Vila Mariana. pertinho Pertinho da Casa Modernista. Inaugurou
0: perto do CRT,
2: lá. É, acabamos de de inaugurar, assim, faz 30 dias que a gente está funcionando, mas hoje que nasceu o primeiro bebê, hoje nasceu o Bento, foi o nosso primeiro bebezinho. Vamos mostrar
0: a foto do Bento, que a gente já procurou aqui na internet, a foto do Bento, já pedimos, pedimos,
2: achamos, né? (risos) É, esse é, o Bento nasceu, ele é filho da da Fernanda e do Caio, foi um nome muito, muito legal de acontecer como sendo o primeiro parto do Bento. Foi um parto totalmente tranquilo, dentro, no chuveiro, andou, foi na banheira, depois foi para o chuveiro, nasceu no chuveiro, foi muito legal.
0: Quanto tempo de,
2: de, de, de trabalho de parto? De, de, dela chegar aqui até nascer foram quatro horas, foi bem rápido para um primeiro parto. foi bem Nossa, rápido. como foi? é que
0: vocês chamam esses partos
2: rápidos? A Jato, Parto Quiabo, Solta Caroço, cada um, cada um tem seu apelido. A Jato legal, é bom. Né? Não Ô, foi muito João, a Jato. Quatro horas é um parto rápido, mas não chega a ser a Jato.
0: Parto rápido. O João, nas fotos que a gente mostrou da, da Ana Cristina, tinha um livro dela também. Eu queria falar um pouquinho do livro. Vamos voltar lá só para gente. Como é, que, como é que surgiu essa história do livro? Como é que você.
2: Esse é que livro você foi um resolveu? livro que eu escrevi junto com, a, com uma médica. É... Com a Simone Diniz, que é da Escola de Saúde Pública, já tem 2004, já é, já é um mocinho esse livro, já é um mocinho. É, e ele ele fala um pouquinho sobre essa questão do que a gente tem falado aqui, né? Por que parto normal ou cesárea? Por que que a gente tem aqui escolhas, né? Como é que são essas escolhas e, e quais são as possibilidades de um parto humanizado? É, tá, é um livrinho pequenininho, rápido de ler, mas que continua sendo reprimido várias vezes.
0: Vou trazer a Maíra para a nossa conversa, que eu quero mostrar as fotos dela também. Maíra, como é que a gente ajuda a construção dessa cultura de parto, com todas essas conversas que a gente está tendo aqui, que contribuição mais tem que acontecer para que essa cultura de parto venha ao Brasil de uma maneira mais simples, mais tranquila, sem tanta complicação para a mulher... Sem tanta tentativa de controle na hora do parto, eu já estou descobrindo aqui que esse negócio de a gente tem querer controlar tudo. Ainda bem que eu não engravidei, viu, Betina? Senão não ia dar certo esse negócio. A gente quer controlar tudo, a gente não controla. Vejo que a pandemia está nos ensinando, que a gente não controla nada. Não é? Gente, olha, estamos um ano aqui, né? Aprendendo com tanta coisa, aprendendo com tanta coisa. Como é que a gente faz para reverter essa cultura, Mayra?
4: Eu sofri com isso, com essa história do controle, né? Tanto que a B captou na primeira consulta, não foi nem para o parto, ela falou para eu fazer essas coisas para a gestação, porque eu estava com a mente tão é, maquinando tantas coisas que acho que eu não estava dando nem espaço para me sentir, né? Então eu acho que ela trouxe esse lugar de baixar um pouco a mente para eu me sentir e ouvir o meu corpo. E eu sinto que o trabalho que as doulas fazem, né, com as gestantes ao longo do pré-natal é muito legal porque vai trazendo informação e essas informações vão guiando as mulheres nas escolhas delas, então elas podem fazer escolhas de com quem elas querem, entender as ciladas que elas podem cair, os caminhos que elas querem seguir e que fazem mais sentido para elas naquele momento da vida delas, para aquela criança que vai nascer, para aquela família, né? então eu sinto que quanto mais a gente se informa Mas a gente vai fazendo boas escolhas né? para poder chegar onde a gente sente que faz sentido para a experiência da nossa vida. E aí, conforme essas mulheres vão vão parindo e vão ficando nesse êxtase, né? a a Ana Cris e a Betina contaram desse êxtase que deu depois de parir, eu também senti isso, porque eu era aquela mulher que podia ver cena de novela de parto e tive um parto em casa natural, sem nenhuma intervenção. Como que eu consegui isso, sendo aquela mulher medrosa, controladora, né, insegura? Como que eu consegui? Eu consegui com informação, eu consegui escutando meu corpo. E aí eu falei assim, meu, se eu consegui, que era aquela pessoa daquele jeito, medrosa, e achava que ia pedir anestesia na primeira cólica, se eu consegui, as outras mulheres também conseguem, assim, né, provavelmente, assim. Então também fui trabalhar com isso Pensando nesse mesmo caminho, né, de trazer a informação para as mulheres e, por meio da informação, essas, essas mulheres vão se conscientizando e passando isso para outras mulheres e para outras mulheres e para outras mulheres, até que fica difícil enganar, sabe? Esses Tem dias de a Deus. gente estava num parto, chegou o pediatra plantonista, porque a pediatra é, particular, contratada do casal, não tinha chegado ainda. Aí entrou o plantonista e começou a falar umas besteiras, começou a atrapalhar o parto, começou a. a a interromper o processo ali de silêncio, né? E começou a falar: vocês querem que eu trabalhe ou não quero que eu trabalhe? Sabe, uma coisa meio assim. Aí eu fui ali, peguei o plano de parto, abri na parte que falava sobre o atendimento ao bebê e dei para ele, para a enfermeira mostrar para ele. Aí, né, não foi pelo caminho da dolo, foi pelo caminho da enfermeira que chega mais nele. A enfermeira mostrou passo a passo do que, que o casal queria, ele silenciou e deixou o bebê nascer, não fez nada, sabe? Que bom, que bom. Então é isso, acho que a informação traz uma mobilização.
0: O que que você fala para as mulheres nesse momento aí? A gente está mostrando algumas fotos suas trabalhando, o que que você fala para as mulheres?
4: Eu gosto muito dessa foto aí, que estão as duas segurando no paninho, né? Ela está vivendo uma contração super intensa, e eu estou ali segurando o mesmo paninho, né? Tipo, estamos juntos, estamos juntos você tá no seu processo, eu tô aqui sustentando seu campo junto com você, junto com essas pessoas que estão aqui, eu sinto que é menos palavra e mais presença, sabe? Pelo menos assim, no jeito que eu gosto de trabalhar, eu não sou uma pessoa de falar muito, eu, eu sou uma pessoa de olhar, de sustentar a presença, de perceber como que tá o campo da mulher e o que que a gente pode fazer para agregar aquela potência que está se manifestando, né? Porque na verdade o corpo dela tá fazendo tudo que ele pode, né? A gente pode só agregar potência ali e não deixar vazar também, né? Manter um campo guarnecido, né? Manter um campo sustentado ali. O né?
0: Maíra, você falou de ciladas? Ciladas no momento do parto? Que ciladas?
4: Não, as ciladas no momento da escolha das equipes. Sim. Tem ciladas também no momento do parto, né? Por exemplo, tem uma cilada que eu costumo falar muito para as mulheres assim, que hoje em dia não acontece mais com as mulheres que eu acompanho, porque eu faço quase uma Lavagem cerebral, que é ficar gastando energia no começo do trabalho de parto, né? Existe um, um, um senso comum de que para estimular o parto a gente tem que é, se movimentar e fazer várias coisas. Aí, igual uma amiga minha que estourou a bolsa dela, nem tinha começado contração ainda, ela deu oito voltas no Ibirapuera, sabe? Nossa, Daí ela chegou no no hospital com três centímetros de dilatação, não tinha nem começado ainda direito o trabalho de parto, e já pediu anestesia de cansaço, sabe assim? Essa é uma cilada, queimar a largada, gastar energia no começo do trabalho de parto, quando tá na fase latente para depois não, não aguentar no final. Mas as ciladas mesmo são as más escolhas com relação às equipes, né? Escolher uma uma equipe, um obstetra, enfim, alguém para acompanhar o parto que não que não que a ideologia e que o jeito de acompanhar o processo não condiz com as suas escolhas, com aquilo que você quer viver, né? Isso é cilada.
0: Doutora Bettina, qual foi o parto mais complicado que a senhora pegou na sua existência nesses 33 anos de trajetória? Complicado? Mais difícil.
3: E Depende, né? Depende em que aspecto, né? É, quando a gente pensa em complicado... Bom, tem o mais longo, talvez, acho que o mais longo que eu peguei foi um acompanhamento de uma gestante que queria um passo domiciliar, que eu acompanhei ela por seis dias, é, então, esse acho que foi o mais longo. É... Agora, complicados, né? Complicados, acho que provavelmente eu diria que foi um parto de um. Bom, não foi um desfecho bom, né? Foi uma ruptura uterina com um desfecho bem ruim para todo mundo, né? Então, eu acho que eu considero esse o, o, o parto mais difícil, né? São coisas que podem acontecer.
0: O mais fácil? Tem um parto mais fácil?
3: Ah, tem um monte de parto fácil, né? <risos> <risos> parto fácil, isso tem de monte. É, e é uma delícia acompanhar a parte fácil e tal, né? Então, é, esse é o um privilégio né, das parteiras, né? Porque elas ficam só com o filão, com a parte boa. E aí, aí eu fico me mordendo que querem tirar um parto dos médicos, mas eu entendo que a maioria das vezes é, os médicos não têm esse mesmo olhar de querer acompanhar o parto. Né? Assim, nas, 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 nas escolas médicas, né? a gente não é ensinado a olhar para o parto como uma coisa fisiológica, né? A gente é super treinado para aprender a resolver problema, né? É, como é que faz para resolver problema? Então, o médico meio que fica ávido né, por um probleminha para poder resolver, né? É, que, que não é bem a minha cara, assim. Não, não, tem, não tem nenhuma vontade que venha problema, né? É, mas, enfim, a gente aprende a fazer isso aí. Mas, é,
0: é isso, né?
3: É, o parto mais difícil, o parto mais fácil, é... Eu acho que não dá, eu não consigo nem dizer, né? Os fáceis são muitos e os, e os difíceis são muito poucos, e quando são difíceis, são muitos.
0: Ana Cris, o passo de hoje te emocionou bastante. Qual outro passo que você ficou bastante emocionada? Você, o seu microfone está tá desligado. Agora, agora o okay, fez?
2: Ok, desculpa. Vários partos emocionam, né, porque a gente vive histórias muito complexas, muito íntimas com as famílias, especialmente a minha carreira, ela começou e foi basicamente de parteira domiciliária, eu sempre atendi basicamente parto de casa, e quando a gente atende parto em casa, a gente acompanha todo um pré-natal com a família, e depois a gente está dentro da casa dessa família. Então, as histórias... Uh, eu acho, eu acredito que a, a Betina também passou muito por isso, né? Quando a gente atende em casa... Tem algum microfone que está dando bastante ruído. É, quando a gente atende parto em casa, a gente acaba entrando na vida da família. Né? E é, é difícil... A gente não se emocionar, depois que você acompanhou toda a história. Então, tem histórias muito legais: tem histórias de mulheres que tiveram alguma questão na primeira gestação, ou algum mal desfecho, algum problema, e aí elas, elas renascem nesses partos. Eu, eu perdi a conta dos partos emocionantes, porque, e assim, toda vez que chega um bebê, é algo muito intenso. Pra, mesmo a gente que faz isso todo dia, a chegada de um bebê é uma das coisas mais fortes que a gente pode vivenciar na nossa vida uh, como mãe já é assim e como parteira é algo que a gente fica vivenciando várias vezes de uma beleza ímpar, in, in, independente inclusive de via de parto é, mas então é, é muito difícil a gente calcular qual foi o mais emocionante. Hoje foi muito emocionante, porque a gente tá aí hora, um ano e meio nessa luta para abrir essa casa de parto. Então, hoje foi realmente, foi dia de chorar bastante, abraçar as amigas e, e celebrar essa vida uh, dupla, né? Que é a vida da casa de parto também, que a gente espera poder ajudar bastante gente. E, e partos difíceis também, eles emocionam também, porque existe... existe emoção envolvida entrega e relação a gente se relaciona e eu acredito que na Casa Ângela seja assim também, sabe? uma coisa de se relacionar com as mulheres da comunidade, com as mulheres que frequentam a casa, a gente que trabalha dentro dessa vivência de parto humanizado a gente acaba se envolvendo muito e é muito gostoso é sempre muito gostoso, é um prazer muito grande
0: Maíra, um parto parto que você possa dizer para a gente que foi um parto feliz. Qual foi um parto muito feliz que você você teve?
4: Ai, também foram vários. Nossa, eu tive muitos partos felizes. né? O parto das minhas irmãs foram partos que, para mim, foram muito muito emocionantes porque eu pude estar na maioria deles. né? Teve um filho das minhas irmãs Dois filhos que nasceram na minha mão. Um, a Betina tava junto, e o outro, a parteira não chegou, porque a minha irmã teve um parto de seis contrações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nasceu. Então, só tinha eu mesmo para pegar o bebê. E foi muito lindo. Foi muito, muito lindo mesmo. E tem um parto... Ah, pode falar. Não, manda a barra. Tem um parto... Tem um parto também, que é aquele que eu falei que a gente tava segurando no no paninho, as duas, assim, era um pano que estava pendurado, que a a história dela foi, o primeiro parto foi uma cesárea enganada. O segundo parto foi um parto que era para ser em casa e acabou precisando de uma transferência. Então, ela ficou um tempão tentando parir em casa, não rolou e transferiu para o hospital e nasceu, de boa. Aí, no terceiro, e eram dois meninos... E no terceiro, era um parto surpresa, a gente não sabia o que que era o bebê, e ela de novo querendo parir, e o bebê nasceu em casa, e era uma menina. Eu me emocionei muito, assim, porque era uma história que a gente já estava acompanhando há um tempão, né, e eu sempre tive muito desejo de ter uma menina, e, e também tive dois meninos primeiro, e aí eu vendo aquela história, vendo aquela pessoa parindo dois meninos e depois uma menina, e tendo acompanhado a trajetória, tem até uma foto que a, que a, que a fotógrafa tirou de mim, que era eu tentando filmar o parto, mas chorando, assim, porque eu fiquei muito
1: emocionada.
0: Dalita, tá um parto inesquecível para você, qual foi?
1: Quando vocês estavam conversando, eu fiquei lembrando muito de um parto aqui na casa da Ângela, que eu, que eu tive quando eu ainda dava plantão, que eu estou na casa há bastante tempo. E, e era uma gestante da comunidade, daqui da Monte Azul. E ela estava em trabalho de parto há muito, muito tempo, assim. E a gente fez tudo. Ela saiu da sala de parto, ela foi para o jardim, ela veio para o salão. Ela dançou, ela fez tudo. E aí, no final, ela falava assim, muito para mim e para a Thaís, que era a parteira que estava comigo, ela falava, vocês vão me transferir, né? Eu tenho certeza, vocês vão me transferir. E a gente não, a gente não vai te transferir, a gente não desistiu. Tá tudo bem, a gente está confiante que vai dar tudo certo. Mas ela falava com muita convicção, assim, uma certeza, ela falava muito. E aí chegou o um momento que eu falei, Thaís, não tem mais o que a gente consiga fazer aqui. Eu acho que realmente a transferência é o caminho. E, e ela, ela mesma já aceitou esse caminho e acho que vamos, vamos transferir. E aí nesse momento que a gente sentou com ela e falou, olha, a gente vai te transferir porque realmente a gente está aqui há muito tempo e já fizemos tudo que a gente podia fazer e não progride. Ela começou a chorar e falou assim... Bem que minha mãe disse que eu não ia conseguir, que eu era incapaz, que eu era impotente, que eu jamais ia conseguir fazer isso. E ela chorava, chorava, e ela soluçava. E a gente falava, o que mais sua mãe falou sobre você? E ela falou tudo aquilo, e a gente se olhou e a gente falou assim, olha, seu bebê vai nascer. Esquece tudo que sua mãe te falou, você vai conseguir, é o que você quer, ela falou, é o que eu quero. Então a gente vai conseguir. E aí mudou a chavinha nela, assim, ela realmente entrou no expulsivo e ela pariu, pariu aqui na Casa Ângela. E... Faz acho que uns dois anos ela voltou aqui com o bebê no colo e a gente fez foto e a gente lembrou desse dia. Foi, foi inesquecível para mim a forma como as mulheres carregam medos muitas vezes dentro delas e o, e o quanto é difícil muitas vezes acessar. É desafiador, não é sempre fácil, né? Encontrar esse lugar do que está ali no processo enroscando. Mas quando a gente consegue, o quanto pode transformar a vida daquela família, né?
0: Opa! E às vezes a gente tem que editar, né? Tudo na vida a gente tem que editar. Inclusive o que algumas mães falam, vamos lá. Todos somos passíveis de erro, somos humanos, né? Senhoras, o que, que senhoras têm aprendido com a pandemia? O que, que a pandemia tem ensinado as senhoras nesse momento de vida? As senhoras que lidam tanto com a vida, a gente está lidando cotidianamente com tanta morte, né? Estamos tá ruim, tá,
2: tá difícil para as mulheres. E está difícil para as mães mais do que para as mulheres. Para as mulheres mais do que para os homens mas para as mães, mais do que todos, e para as mães de crianças pequenas, está muito difícil, muito sofrido, muito solitário, ser mãe não é um ato solitário, ser mãe é um ato grupal, né? você viver a maternidade de forma solidária é muito sofrido, e estar em grupo, estar em tribo, estar entre iguais, muda completamente a experiência da da maternidade. Então, eu acho que as as mães estão sofrendo bastante, a gente tem tido, eu tenho, pelo menos na nossa prática aqui, também de partos hospitalares, tido mais diabetes gestacional, mais hipertensão, mais indução, mais partos complicados, porque a saúde mental vai para o brejo também, e elas estão sobrecarregadas, então tá bem difícil, tá muito difícil a pandemia, muito difícil mesmo.
0: Pensa assim também, doutora Betina tá complicado?
3: Eu, assim, não estou tendo a mesma experiência que a Ana Cris com, com relação às doenças, né? Eu não, não tenho visto as mulheres adoecerem mais fisicamente, né? Com diabetes, hipertensão, isso na, na minha prática eu não vi acontecer, mas... É, eu sinto sim que a questão emocional ela está pegando forte, né? Essa questão de estar sozinho, de das mulheres falarem, puxa, ninguém vai me ver grávida, né? Não tem, não vou poder compartilhar isso com ninguém. Então isso é uma coisa que eu que eu tenho visto de não poder ver a família, de ficar distante, né? E isso é uma coisa que que tem pego um pouco, e o pós-parto tem sido uma coisa um pouco mais complicada mesmo, né, porque não pode contar com a ajuda de ninguém, e essa questão né, de você viver essa maternidade, então já é um momento muito solitário, né, esse pós-parto imediato, né, porque o imediato, enfim, né, os primeiros meses ali, né? que Você está ali com o teu bebê, você tem que amamentar, você só pode fazer aquilo, né? E nem visita você pode receber nesse momento, né? Nem sair para ir até algum lugar e dar uma volta com o seu bebê também você não pode fazer, né? Então, eu acho que isso eu tenho percebido nas minhas gestantes sim, essa... 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 essa coisa né, de ficar dentro de casa só né quase que uma apiração assim as pessoas às vezes não estão nem percebendo muito mas elas estão percebendo é, tem uma coisa que por mais que elas tenham uma, uma qualidade de vida que seja boa etc e tal é, esse isolamento não está trazendo coisas muito positivas nesse sentido né dessa solidão né que eu acho que está fazendo igual para todo mundo é. É, eu acho que não, não, não tão especialmente, quer dizer que as mulheres acabam né, ficando muito sobrecarregadas, né? Elas têm que trabalhar, têm que cuidar do filho, têm que cuidar da casa, têm que, enfim, né? E tem ainda que, é. É, e ainda tem não que. pode, não tem nenhuma válvula de escape, né? Não pode nem sair até a esquina. Então, é, eu acho que essa questão emocional tá, tá se pegando né? As pessoas estão por aqui, né? estão explodindo.
4: Complicado, né, Maíra? Sim, eu senti também a mesma coisa, esse processo emocional das mulheres pegando bastante. Antigamente, eu fazia... A gente já falou antigamente, né? Que essa pandemia já dura tanto tempo. Eu fazia trabalho corporal com as mulheres, muito. Tinha mulher que ia toda semana no consultório receber massagem, sabe? Respirar. Eu sentia o corpo delas. Então, assim, para mim era muito mais fácil também na hora do parto. Tava tudo mais disponível, sabe? Eu tenho sentido partos mais difíceis. Porque também as mulheres estão com o corpo mais travado. E essa coisa do medo, sabe? E, e aí tem medo de ir para o hospital, mas tem umas que também tem medo de ficar em casa. Então vai para o hospital, mas vai com medo. E o medo atrapalha muito o pro... né? Algumas pessoas estão decidindo ficar em casa por causa da pandemia, mas não porque escolheriam um parto em casa, mas porque vão ficar em casa para não ir para o hospital. Então são escolhas que, que fazem caminhos assim, que não são caminhos que são os mais gostosos, né? Você tem que escolher o que é o menos pior para o seu momento, sabe? Então, isso eu tenho sentido que tá pegando mesmo para as mulheres, assim. Sente assim também na casa, tá, Thalita?
1: Sim, e tem muito isso das escolhas serem tomadas por conta dos medos, né? Então, e muitas mulheres estão tendo seus direitos privados, né? E aí a privação de um direito dela, um direito adquirido, às vezes faz elas procurarem outros caminhos que talvez não fosse o caminho que ela escolheria numa situação normal, né, numa situação confortável, e aquele medo que ronda a gestação inteira de ter coronavírus, de, de ir para um ambiente que tem vários pacientes com coronavírus, enfim, às vezes a própria família passando, né, pela doença, perdendo familiares, isso é tem feito as mulheres sofrerem, assim, sofrerem muito. E a gente vê aqui na casa também, às vezes as mulheres chegam sofrendo, eu falo para as meninas, gente. Mulheres estão sofrendo, e o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, assim. Se uma mulher chega aqui e está numa situação que ela está passando por algum momento onde ela está sofrendo, seja porque ela não teve acesso a um outro serviço de saúde, seja porque ela está passando por uma situação emocional intensa, então a gente tem que dar o nosso melhor e tentar acolher, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente encerrando, senhora, falamos de mulheres o tempo inteiro, de parto o tempo inteiro, o que que os partos trazem para os homens, Betina?
3: Os partos, você perguntou? É. Puxa, olha, eu acho que... Claro, tem alguns homens que não se envolvem muito, né? Mas eu, por sorte, assim, eu acho que até o tipo de trabalho, né? Que que é essa história né, desse parto, da forma como a gente acompanha, eu tenho a sorte de sempre ter homens muito, muito parceiros, né? É... Então, nossa, eu estou agora pensando num parto emocionante, eu estou pensando num no, 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 no marido que foi... Ele, ele teve um tumor no cérebro e fez, sei lá, duas, três cirurgias, enfim. Ele mudou a vida dele e, e sobreviveu. Disseram que ele não ia sobreviver, que ele ia viver pouco tempo. E ele passou das expectativas, está aí, pelo jeito, está aí vai ficar mesmo, né? Já
2: ficou bom, uhum. né? E,
3: e eles tiveram um parto domiciliar. E esse homem, é, durante o trabalho de parto, ele foi percebendo assim: né, que a, 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 a moça, a parturiente, ela tava é aquele parto meio arrastado, ela tava com medo, a coisa não andava, ia pouquinho, né? Um pouco de contração, lá, 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 enfim. E aí. Hum, a gente falou para ele olha, eu acho que você precisaria ir lá no chuveiro, solta, a gente deu umas dicas, né, do que talvez pudesse ajudá-la. Ele olhou e falou, ah, é isso? Então, espera aí. <risos> e aí ele pegou essa mulher, ele, ele ajudou ela a parir do começo ao fim, né, é foi uma coisa assim impressionante como ele conseguiu motivar porque por mais que a gente quisesse motivar enquanto a médica ou enquanto a doula né a gente estava lá falando e tal mas o que a gente falou não estava não, não tava reverberando nela né e esse homem na hora que ele começou a falar com ela na hora que ele pegou na mão ele falou não sou eu que vou fazer isso né sou eu que vou ajudá-lo né então foi maravilhoso ver esse homem Estar dentro do projeto, né? Eu acho que na hora que ela percebeu que ele estava dentro do projeto, né? Que ele ele pegou e foi junto com ela, é... aí a coisa transformou. Né? Foi lindo ver. Na hora que estava nascendo, né? ela, ela colocou as pernas em cima da perna dele, né? E ele ficou ali de parteiro, de cara, cara a cara, com, com no gol, assim, né? Olhando para o bebê e, e chamando o bebê e pedindo para ela trazer o bebê, né? Então, é. Eu acho que, assim, para aquele homem que se envolve, a experiência é tão maravilhosa quanto pode ser para a mulher, tão transformadora quanto pode ser para a mulher. Mas ele
0: precisa estar no projeto, né? Ana Cris, o que que o parto traz para os homens?
2: Eu acho que ele tem uma capacidade transformadora que pode ser tão intenso quanto o processo de transformação da mulher, né? Porque... Quando você tem um parto, a mulher tá passando por um processo, o bebê tá passando por um processo, e esse companheiro, se eu for colocar no masculino agora, se a gente for fechar o olhar para o masculino, né, uh, ele vai passar por um processo também. Se for uma segunda mãe, vai passar por, pelo processo também, né? E é um processo muito intenso virar pai e virar mãe também. Então, o parto é um processo bem longo, e intenso o suficiente para dar para ele uma pequena amostra do que vai ser essa vida de paternidade. Porque não é bolinho, não é fácil, e ser pai de fim de semana não é a ideia ideal que a gente tem de processo de paternidade. né? Paternidade é criar o filho, não é ajudar. É criar o filho dentro de um olhar, no caso masculino, Dentro de uma, um, um, um processo masculino que é tão importante para a criança, o masculino quanto o feminino. Existem milhares de, de formações familiares possíveis de se vivenciar o masculino e o feminino, é, mas esse, ele pode vivenciar tudo isso de uma forma muito intensa a começar do parto, a começar desse processo que a Betina falou assim: é, eu, eu vou fazer isso, cara. Não é? Eu acho que é meu esse papel, vou, vou lá, eu vou assumir, né, em vez de se acovardar, mas o, a questão é que o, o processo como ele é hoje, dentro dos hospitais e tal, ele é muito alijador dessa potência masculina também, né, o cara é colocado atrás da lâmpada, tipo, olha pai, você fica aqui atrás dessa lâmpada e não abre a boca, porque quem está cuidando aqui somos nossos médicos, Nós, enfermeiras, você fique bem quietinho para você não atrapalhar e não causar um problema para nós. Essa é a sensação que os homens têm ao chegar dentro de uma sala de parto, dentro de um hospital. Então, precisa, para que ele possa florescer no máximo da sua potência, e eu vou colocar aí também a segunda mãe, se for um casal de mulheres, ele precisa ter também um ambiente convidativo para isso, né? Ele precisa ser visto como um cara potente e não como um cara que vai ficar atrás da lâmpada quieto, de boca fechada, para não atrapalhar.
4: O que traz o parto para os homens, Maíra? Olha, eu... Dou bastante ênfase a isso no pré-natal. E, va- e algumas vezes, ao longo do pré-natal, eu atendo só os homens. Os homens passam em consulta comigo, sabe? Para falar do que eles estão vivendo, do processo que eles estão vivendo com a gestação, para trazer os medos que eles têm no parto, sobre o parto, a respeito do parto, a respeito da companheira, que talvez eles não queiram falar assim na frente delas, né? Até para não desencorajá-las. Então, é muito bonito os processos que eu vejo acontecer com os homens que estão afim, sabe? E, e é isso que a Ana falou, né, eu lembro uma vez que eu fui atender, eu fui visitar uma maternidade, que vai que eu quisesse parir no hospital, eu fui lá conhecer, aí eu lembro que a pessoa falou assim, e aqui é o lugar do pai, e tinha uma poltrona, sabe, eu fiquei imaginando, tá bom que o meu marido vai ficar sentado aí enquanto eu estiver parindo, né, da onde, sabe, como então, assim é o lugar do pai, claro. e o Gil, meu companheiro, ele fala, no, no parto do Benjamin, ele trouxe um relato bem legal, que foi o meu segundo filho, ele falou assim, Maíra, como o pato foi na água... na hora que as ondas vinham, eu sentia... porque parece que reverberava pela água... então chegava no meu corpo... quando vinha a onda, vinha também no meu corpo... e eu tava e eu sentia quando ela estava vindo... assim. então ele disse que ele se sentiu muito unido a mim nesse processo... porque ele estava ali muito junto mesmo... né, com a água unindo... e já vi vários homens assim passando por esse lugar... como um processo iniciático mesmo... eu falo muito sobre isso... E eu acho que é mesmo. É um rito para virar pai, para virar pai de dois, para virar pai de três, enfim, né? Eu sinto que é muito legal, assim, quando eles participam. E atualmente, assim, basicamente todos estão super dentro, assim. Raro, salvo as exceções que o cara não participa, porque normalmente eles estão bem dentro. Que bom. Thalita, o parto traz o quê para os homens?
1: Eu acho que é esse processo mesmo, né, de de construção de uma paternidade. Tudo começa ali. E e eu penso muito nessa coisa da rede de apoio para o homem também, né? Eu tenho uma colega que, ela viveu uma gestação agora, era o segundo filho dela, mas era o primeiro filho do parceiro, e ela falava assim, ela trouxe isso numa consulta, né? Porque a gente atendeu ela, ela falava assim, nossa, tá ali, tava mó clima em casa, meu marido chegava do trabalho, meu parceiro não falava, mas ele tava estranho, estranho, estranho. E aí, depois de muito perguntar, ele me falou o que estava acontecendo, porque ele trabalha num num universo só de homens, e aí quando ele saía para acompanhar ela numa consulta, ele escutava, assim, dos dos colegas, ah, mas toma cuidado, hein, porque ela tá abusando de você, você toma cuidado para você não não ser abusado por essa esposa aí sua, né? Então ele não se sentia acolhido e amparado, ele não se sentia, e era, era assim, os homens que ele convivia diariamente, ele não tinha uma referência, sabe, de uma paternidade exercida assim. mas ele tinha consciência então ele buscou isso de outras formas ele ouvia podcast, ele fazia roda de paz, enfim, só que ele não se sentia conectado, ele não se sentia então ele vivia isso num ambiente ele chegava em casa, ele não queria que a esposa dele precisasse ouvir tudo isso né? ele queria privá-la de ouvir toda a angústia que ele passava ao longo do dia e aí o quão é importante essa rede de apoio ter pais ali que exerçam a paternidade na sua totalidade e que amparem uns aos outros
0: Perfeito. Senhoras, falamos ao longo de uma hora e dez minutos, então, para a gente encerrar agora um grande desafio. Em uma palavra só, ajudar a trazer uma vida para a Terra é o que, Betina? Uma palavra. É? Amor. É o que, Ana Amor. Cristina? Entendi. É o que, Ana Cristina?
3: Privilégio.
0: Privilégio. É é o que,
1: Thalita? Transformação.
0: Transformação. É o que, Maíra? Presença. Presença. Então, senhoras, com presença, com transformação, com privilégio, com amor, eu agradeço muito a participação das senhoras na nossa conversa, que foi muito boa, foi um aprendizado muito grande e Vamos seguir com muita força e muita saúde. Muito obrigada, foi um prazer. Foi uma Muito diferença. Obrigada,
2: Roseli. Muito grata por Foi uma diferença. Muito obrigada pelo trabalho um de vocês do mundo.
0: Obrigada, Beijo. Querida.
1: Um prazer. Boa noite, gente. Muita luz aí para a Obrigada, Beijo,
0: querida,
2: para todas nós.
1: Saúde.